0: 9 h la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Bonnet.
2: Avec à la une ce matin, après l'offensive au haut les habitants commencent à fuir vers l'Arménie et dénoncent un génocide. Et 15h d'activité par semaine pour toucher le RSA, principale mesure du projet de loi plein emploi qui arrive à l'Assemblée Nationale. Et puis le procès de l'attentat de Magnanville, un complice dans le box des accusés.
1: Et à 7h40, Christian Macarian reviendra sur le voyage en Chine du président syrien dans le journal. On l'imprévisible alors que le président présente ce soir son plan pour l'écologie. Marc Bourreau ressuscitera un des tout premiers politiques à parler d'écologie, René Dumont. Enfin David Barou à 8h10, le ton monte entre Bercy et les assureurs qui voudraient bien augmenter leurs tarifs.
2: À la une, l'Arménie s'attend à accueillir des milliers de réfugiés. Il fuit le Haut-Karabakh après l'offensive menée par l'Azerbaïdjan pour en reprendre le contrôle. Un premier convoi d'aide humanitaire est arrivé sur place ce samedi. Les axes étaient coupés depuis plusieurs mois. Éric Naz Gaboulian est originaire du Haut-Karabakh. Elle a fui après la dernière guerre, c'était en 2020. Professeur d'histoire, désormais réfugiée à Marseille, elle a pu rencontrer le pape pour l'alerter sur ce qu'elle nomme un génocide.
0: J'ai donné au pape une lettre Je lui ai décrit ce qui arrive En ce moment, au XXIe siècle Un génocide a lieu sous nos yeux Ma soeur, ma belle-mère et mon beau-fils sont là-bas Ils ont fui quand les bombardements ont commencé Depuis dix mois, les gens meurent de faim Ce sont ces gens-là qu'ils ont bombardés Ils ont tué beaucoup de gens Aujourd'hui, j'ai appris que des enfants de ma ville À qui je donnais des cours avaient été tués au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu le génocide arménien. Et aujourd'hui, le monde civilisé regarde des gens se faire tuer et personne ne fait rien.
2: Un témoignage très fort au micro de Lauriane Toulmont. L'Arménie, soutenue par la France, mais aussi par la Russie qui assure l'opération de maintien de la paix. Le Premier ministre arménien a lancé hier un, un reproche implicite à la Russie en qualifiant le système de sécurité d'inefficace.
1: Emmanuel Macron ne promet pas de révolution.
2: Interview présidentielle sur sur TF1 et France 2, après les visites du roi et du pape en plein mondial de rugby. Inflation, immigration, écologie, internationale, victoire fort. Le président est attendu sur tous les fronts mais maintient sa trajectoire.
0: Alors que l'inflation ronge toujours le pouvoir d'achat des Français, le président promet un coup de pression sur les industriels de l'agroalimentaire.
1: Eux, on veut les remettre autour de la table parce que parfois, ils ont augmenté les prix en prenant... Le haut de la courbe de la matière première qui remontait il y a quelques mois.
0: Pas de blocage de prix, mais l'espoir d'un accord sur la modération des marges. Autre source de dépenses pour les ménages, les carburants. Le gouvernement a proposé la vente à perte. Veto de la part des distributeurs. Alors Emmanuel Macron prévoit une aide pour les travailleurs les plus démunis.
1: C'est 100 euros par voiture et par an.
0: Au final, cela va représenter un coût de 430 à 500 millions d'euros dans le budget 2024. Budget qui reflétera les ambitions écologiques de la majorité, Martel, le Président.
1: On a fait la moitié du chemin, parce que ces cinq dernières années, on a réduit nos émissions de CO2 deux fois plus qu'on l'avait fait les cinq années d'avant.
0: Alors que les textes budgétaires sont attendus dans l'hémicycle avec leur lot de passes d'armes et des 49-3 en vue...
1: On doit lutter contre oui. tous les excès, toutes les démagogies et toutes les violences. Moi, j'appelle au respect, à l'humilité, à la concorde.
0: Le Président aimerait une vie politique plus apaisée, dit-il... Presque un vœu pieux.
2: Emmanuel Macron qui présente également les grands axes de la planification écologique cet après-midi, il évoquait hier soir l'interdiction du charbon dans la production d'électricité d'ici 2027. C'est une ambition du président, le plein emploi. Pour y arriver, à un projet de loi arrive à l'Assemblée nationale avec comme mesure phare un RSA sous condition 15 heures hebdomadaires de formation directement géré par France Travail, le successeur de Pôle Emploi, dispositif expérimenté depuis le mois d'avril à Péronne dans la Somme. C'est le reportage sur place de Charles Ducrot.
3: Il l'assure, Philippe n'a raté aucun rendez-vous. Présence obligatoire une fois par semaine. Il a été parmi les premiers à bénéficier du RSA sous condition. Il faut quand même quelqu'un qui soit derrière nous, pour nous suivre, pour nous donner le panache en fait de continuer. Pour moi, il le fallait. C'est vraiment la confiance en soi qui nous apporte au fur et à mesure. Ça pousse en fait les gens à travailler sur eux-mêmes. CAP Couture en poche. Il a pu découvrir ses compétences pour l'accueil client dans une association pour l'insertion et obtenir un accompagnement social plus poussé. Marise Maronnet, conseillère Pôle emploi.
0: Par exemple, là, on était parti sur le permis, donc on travaille avec le conseil départemental. Ça nous donne après derrière la possibilité de pouvoir voir un projet bien ficelé, on va dire,
3: les freins levés. Des résultats encourageants, estime Jean-François directeur de l'agence Pôle emploi à Péronne. mais une difficulté demeure. La moitié des nouveaux allocataires manquent encore à l'appel.
1: Sur le plan national, on observe voilà, ces difficultés de présentéisme et donc on est en train de lancer actuellement une étude pour savoir pourquoi les gens ne viennent pas, est-ce qu'il y a des typologies de public un peu plus exposé. L'idée, c'est de pouvoir justement les convaincre de venir.
3: Pôle emploi espère pouvoir accompagner 1500 bénéficiaires à Péronne. La généralisation du RSA sous condition en France n'est pas prévue avant 2027.
2: Une élection qui maintient l'équilibre au Sénat. La plupart des sortants sont reconduits. La droite et le centre vont garder donc leur majorité. Renaissance recule, la gauche proche des 100 sièges L'écologiste Yannick Jadot y fait son entrée. Gabriel Attal se rend au rectorat de Versailles aujourd'hui. Rectorat d'où sont partis deux courriers rendus publics. Deux courriers de menaces de poursuite à des parents qui pour les uns se plaignaient du harcèlement de leur fils et les autres dénonçaient les attouchements d'un animateur périscolaire. Laurent Zamkowski est porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Il faut faire absolument évoluer les mentalités. On ne peut pas continuer à sous-estimer des questions de harcèlement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous n'avons pas assez de surveillants, d'assistants d'éducation dans les établissements pour pouvoir surveiller les cours de récréation, pour pouvoir voir un petit peu tous les cas qui peuvent se produire et intervenir le plus tôt possible, désamorcer les situations. Et enfin, il faut humaniser cette administration cette administration ne n'agisse pas comme des robots, plus de personnel, mais pas seulement. Il faut aussi que les gens soient formés et sensibilisés. Une propos recueillie par Victorien Villot, mais dans la matinée, Gabriel Attal doit rencontrer les syndicats de l'éducation nationale. Le procès de l'attentat de Magnanville s'ouvre aujourd'hui. Le meurtre de deux policiers, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, c'était en 2016, à leur domicile, devant les yeux de leur fils de 3 ans. L'auteur, Larossi Bala, est mort dans l'intervention du RAID. C'est donc Mohamed Abrouz, celui que la justice soupçonne d'être son complice qui sera dans le box aujourd'hui. Maître Thibault de Montbrial défend la famille de Jessica Schneider.
1: La famille de Jessica Schneider attend que Mohamed Abruz, qui est le complice de la Russie à soit condamné pour complicité de ce double assassinat. Et attendons que la cour d'assises dise que, contrairement à ce qu'il prétend, euh, Abruz était présent sur place. Il y a plein d'éléments qui incriminent Mohamed Un hein. L'élément flagrant, c'est la présence de son ADN sur l'ordinateur du couple de Jean-Baptiste et, et Jessica. Dans la maison où ont eu les assassinats, sa défense dit que c'est ce qu'on appelle un transfert d'ADN, ce qui arrive extrêmement rarement. Et ce qui arrive lorsqu'il y a des contacts massif d'ADN. C'est impossible donc euh, Mohamed Abruz, il est dans une défense désespérée et je pense qu'elle ne
2: trompera pas la cour d'assises. Propos recueillis par Marine Salaville, une voiture de police attaquée à coups de barre de fer ce week-end dans les rues de Paris en marge d'une manifestation contre les violences policières. Une enquête est ouverte, trois personnes étaient en garde à vue. La grève des acteurs et scénaristes d'Hollywood touche à sa fin. Un accord de principe est trouvé avec les studios. Quoi. Et puis on termine avec le sport. Et l'Australie est quasiment éliminée du mondial de rugby après la correction reçue hier par le Pays de Galles, 40 à 6. Les Gallois sont qualifiés pour l'écart, l'Australie. Euh, les Australiens doivent espérer un faux pas des Fidjiens contre la Géorgie.
1: Merci Charles. Prochain journal à 8h. Dans un instant, l'écho du monde. La Syrie avait vendu son âme au diable. Bachar Al-Assad l'a livré aux Chinois. Radio Classique, il est 7h38.
3: Vous aimez les champignons Alors, quelle est la différence entre un cèpe et un bolet Aucune. Tous les amateurs vous le diront, les cèpes font partie de la famille des bolets. Et les 40 000 espèces en France, sauriez-vous les identifier notre Temps vous propose son
2: hors-série champignons pour les identifier, les cuisiner et surtout les déguster. Notre Temps, actuellement en vente.